0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder eure klischee -Banlosen. Der Podcast, der Themen unter die Lupe nimmt, die Emotionen wecken und häufig im Verborgenen bleiben. Wir aber sprechen sie aus, für euch. Und damit sage ich, ran ans Klischee, Schublade, ade. Was macht denn generell die Selbstverwirklichung für dich aus? Für
1: mich, boah, das ist, das ist so eine Frage, da weiß ich gar nicht wirklich, wo du anfangen solltest oder wo man anfangen kann, aber ich nehme es tatsächlich sehr wörtlich, Selbstverwirklichung, also das, was in mir steckt, zum Ausdruck zu bringen, Leuten damit zu helfen und auch gleichzeitig damit meinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Das in einer ganz kurzen Fassung eigentlich, ohne wirklich das Gefühl zu haben, dass ich mich entferne von mir selbst, also wenn ich wirklich ich selbst sein kann, ohne fürchten zu müssen, dass irgendwelche Konsequenzen folgen, die dann für mich einen Nachteil haben, sage ich mal, in finanzieller Hinsicht oder moralischer Hinsicht, ethischer Hinsicht. Wenn ich niemandem schade, im Gegenteil, wenn ich jemandem helfe, mit dem, was ich zu sagen habe und diese Person im Ausgleich dafür mir einfach eine, sage ich mal, eine Kompensation gibt. Und, und das ist in dem Fall äh, zum einen Geld, das, das ist Geld, das ist das, das ist das, was am nächsten liegt, sage ich mal. Wenn du das Ganze aber so ein bisschen weiter greifst, weiter, ein bisschen weiter betrachtest, und da bin ich sehr stark geprägt von Florian Homm, also dem ehemaligen Hedgefondsmanager, der sagt eben, es gibt nicht nur das finanzielle Konto, auf das wir Einnahmen erzielen können oder einen Return haben, sondern es gibt auch ein emotionales Konto, ein geistiges Konto, ein mentales Konto. Und wenn du das Ganze, sage ich mal, mit einbeziehst, also diese Faktoren, dann würde ich sagen, dass Selbstverwirklichung immer ein Austausch ist von dem, was ich zu geben habe, dem, was ich zu sagen habe, und im Ausgleich dafür eine Kompensation bekomme. Ich kann dir ein Beispiel geben, und das steht voll im Einklang mit dem, was ich gelesen hatte, aus einem Buch, und zwar von, von Dale Carnegie. Und er sagt, dass mit die, das wichtigste Bedürfnis, das uns alle Menschen miteinander verbindet, egal wo wir herkommen, wie wir aussehen, wie viel Geld wir haben, was für einen Bildungsstand wir haben, an was wir glauben, das ist Anerkennung. Das verbindet uns alle miteinander. Und einer der Mitarbeiter meines Vaters, mein Vater ist jetzt seit 1991 Transportunternehmer, da hat mir sein Mitarbeiter erzählt, dass es eine Phase gab, in der, ich weiß nicht, was genau der Grund war, ich glaube, das war, weil irgendwie ein, zwei Leute krank geworden sind und er dann mehr Arbeit hatte. Da kam aber viel mehr Arbeitspension dazu, also deutlich mehr. Und als diese Woche vorbei war, ist mein Vater auf ihn zugegangen, und dann meinte er so quasi, hey, als dein Papa auf mich zugekommen ist, hat er mir so einen Umschlag gegeben. Da waren 300 Euro extra drinnen. Und er meinte, hey, danke, dass du die Woche noch so durchgehalten hast. Hier, gönn dir was Schönes davon. Und der Moment, in dem er quasi diesen Umschlag bekommen hat, da hat er sich weniger über das Geld gefreut, das kam, sondern so einfach nur um diese Anerkennung. Die dass, Geste, ne? Ja, die, diese Geste einfach, dass jemand sagt, hey, danke, ich habe das, und da steckt ja schon ein Wort, anerkannt. Ich habe das gesehen, ich habe das wahrgenommen. Danke in dem Sinne. Und das ist quasi eine andere Art von Return. Das ist für mich dann sage ich mal so eine emotionale Einnahme oder ein, ein Umsatz oder eine Einnahme auf das emotionale Konto, auf das mentale Konto, je nachdem, wie du es in dem Moment für dich quasi verarbeitest, was es dir gibt in dem Moment, aber ich sag mal, der Moment, wo jemand das anerkennt, was du tust, weil er sagt, hey, danke, dass du heute da warst, danke, dass du mir letzte Woche geholfen hast bei der Bewerbung, cool, dass du dich, keine Ahnung, letzte Woche so eine Woche um meinen Hund gekümmert hast, wo ich so viel zu tun hatte, wie auch immer. Diese Anerkennung, das ist gefühlt für viele Leute Mehrwert, als wie nur der einfache Austausch von Zeit gegen Geld. So einfach, wo jemand gar nicht so weiß, ja, für was mache ich das eigentlich? Aber er hat das Geld, also das, das, das ist für mich auch eine Form von Selbstverwirklichung oder etwas, was dem quasi so nahe liegt, wenn ich
0: mich versuche, selbst zu verwirklichen. Also, also Selbstverwirklichung ist auf jeden Fall nicht nur finanzielle Kompensation. Ich glaube, da sind wir uns einig, weil es dann aus noch deutlich anderen Motiven kommt. Du hast gerade schon ganz viele genannt, sehe ich auch so. Ich wusste nicht, dass das Zitat von Florian Homm stammt mit dem emotionalen, geistigen, mentalen, spirituellen Konto beispielsweise. Aber es ist auf jeden Fall auch meiner Ansicht nach völlig richtig zu sagen, Selbstverwirklichung kommt ja auch erstmal aus anderen Motiven. Also ich glaube zum Beispiel auch, es gibt so drei Fragen, die man sich ja immer in der Selbstverwirklichung so stellen kann. Die erste ist, wer will ich sein oder wer will ich werden? Was möchte ich denn tun? Und dann die dritte und abschließende Frage könnte lauten, was will ich haben? Und viele, darunter zählt zum Beispiel auch ich, die sich vor einiger Zeit dem Thema geöffnet haben und sich auch wirklich mal hinterfragt haben, wo ist denn eigentlich so mein Grund der Existenz hier? Was, was für einen Glauben bringe ich denn mit? Welchen Zweck der Existenz, welchen Lebenssinn habe denn, hab denn ich hier eigentlich zu erfüllen? Oder ist mir zugedacht, besser gesagt, so aus schöpferischer Perspektive? Und auch ich habe am Anfang den Fehler gemacht, rein so die dritte abschließende Frage für mich zu beantworten. Was will ich eigentlich haben? Und dann gibt es ja auch die tollsten Tutorials und Videos und Bücher über das Thema Vision Boarding. Und ähm, wie baue ich das auf und welche Träume symbolisiere ich und visualisiere ich? Und da waren aber bei mir auch direkt so Dinge drauf wie äh, ein schönes Auto. Beispielsweise der RS7, der mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Gerade das relativ neue Modell noch. Und dann war da das zukünftige Eigentum äh, meiner Frau oder meiner Familie und mir eben drauf. Ähm, und viele, wie ich dann jetzt vor einiger Zeit gemerkt habe, materiellere Dinge als die Immateriellen. Und ich bin dann vor einiger Zeit drauf gestoßen. Ich glaube, bei Ben Uetara war es der halt gesagt hat, naja, klar kann man sich jetzt direkt vorstellen, was man haben möchte, aber ist es nicht viel wichtiger, erstmal zu der Person zu werden, die das dann haben wird? Ist nicht der erste Schritt, sich erstmal zu hinterfragen, die Person, die ich gerade bin, ist die überhaupt in der Lage, das zu transportieren? Das, was ich irgendwann mal haben möchte oder das, was ich tun möchte, muss ich nicht erstmal zu der Person werden. Und ich weiß nicht, kennst du das manchmal? Man sieht irgendwas oder liest einen Satz oder manchmal sind es auch nur zwei, drei Worte. Und man denkt sich, Boah, Alter, ja, ich war irgendwie ein halbes Jahr auf dem Holzweg. Und diesen, diesen Turning Point hatte ich vor ein, zwei Wochen, als ich das sah. Und seither gehe ich bei dem Thema so Autosuggestion, Affirmation viel mehr in die Richtung, zu welcher Person möchte ich werden, die dann welche Dinge tut um dann welche Dinge zu haben. Und das sind jetzt nicht nur materielle Güter, es sind auch andere Geschichten drin. Beispielsweise mir ist das Thema Spenden sehr, sehr wichtig an Hilfebedürftige, ähm, gerade auch Kinder. Da sind dann verschiedene Teilaspekte mit dabei. Aber zuerst die Frage zu klären, zu welcher Person möchte ich denn werden? Ist das für dich nachvollziehbar? Ja, es ist für mich nachvollziehbar. Ich habe es tatsächlich ein
1: bisschen anders erlebt oder ich habe ein paar Aha-Momente gehabt, sage ich mal, die mir gezeigt haben, dass ich je älter ich werde, desto mehr entferne ich mich von dem Bedürfnis, irgendwelche Luxusartikel zu besitzen. Also ich sage jetzt nicht, dass es mir keinen Spaß macht, in, in so richtig fetten Luxuskarossen zu sitzen und dann mal eine Runde zu drehen, das nicht. Aber die Lust daran oder dieser Spaß daran verfliegt sehr schnell bei mir. Vor allem dadurch, dass ich seit ungefähr zwei Jahren mein Motorradschein jetzt habe. Und dann hast du mal den Kontrast vom Autofahren hin zum Motorradfahren. Das war so, sage ich mal, der erste Moment, wo ich dann so ein bisschen die Lust verloren habe am Autofahren. Der andere Punkt war der, dass ich mehr oder weniger bewusst oder weiß ich nicht, vielleicht auch unterbewusst Leute beobachtet habe oder analysiert habe, die viele Luxusgüter besitzen, aber nicht den Eindruck machen, dass sie zufrieden sind oder irgendwie im Einklang mit sich sind, weil sie entweder nicht so gesund waren und es ist bei vielen Leuten so, habe ich das Gefühl, dass die die Gesundheit und so ausreichend Bewegung und sowas alles oder ab und zu mal was vernünftiges Essen, dass die das total außen vor lassen und so immer nach außen hin so das, die Ausstrahlung haben. Ja, ich bin total beschäftigt und ich habe total viel zu tun und alles. Und dann stelle ich mir oft die Frage, für was bist du Unternehmer oder für was bist du selbstständig? wenn du dann am Ende gar nicht so viel Zeit hast. Und ein Turning Point, wo ich dann so umgedacht habe, was das angeht, war, als ich in China war, als ich dann Leute in meinem Alter kennengelernt habe, mit um die 200 Mitarbeitern, wahrscheinlich sind schon doppelt so viele, die aber total entspannt waren und total zurückhaltend und ruhig und entspannt, die aber viel mehr bewegt haben. Und dann kommst du hier zurück nach Deutschland, und siehst dann hier irgendwelche Unternehmer mit, keine Ahnung, mit so dicken Karossen, mit keine Ahnung, mit 20, 25 Mitarbeitern und die denken, wunder was die sind. Und da habe ich so ein bisschen, sage ich mal, den Reiz oder die Lust oder das Verlangen verloren, solche Besitztümer zu haben, die einfach nur so diesen Stress irgendwie verursachen. Das, das, das klaut dir ja alles Zeit, das entfernt dich ja irgendwo so ein bisschen von dem, der du wirklich bist. Und ich glaube, das macht es ein bisschen schwerer, wirklich zu dir zurückzufinden, wer du wirklich bist. Weil du, keine Ahnung, gezwungenermaßen irgendwo so ein bisschen in eine Ecke gedrängt wirst, sage ich mal. Oder in so ein Raster. Weil du jetzt ein bestimmtes Auto fährst, weil du bestimmte Klamotten trägst, weil du eine bestimmte Frisur hast, weil du die und die Uhr hast. Und du hast ja natürlich Reaktionen von außen, weil Leute entweder mehr auf dich gucken, weil
0: irgendwie Leute bestimmte Fragen stellen und... Das lenkt dich dann so ein bisschen davon ab. In, in deinen Worten schwingt mit, ähm, innere Erfüllung erfahre ich jetzt nicht nur durch materielle Güter, sehe ich übrigens zu 100% genauso. Weiß ich nicht, ich habe eher das Gefühl,
1: dass äh, die Leute, die immer mehr davon anhäufen, und ich kenne genug Leute, die sagen, ja, ja, ich hole mir jetzt als nächstes das Auto, dann hole ich das, dann mache ich das. Ich habe das Gefühl, die, die, die wollen immer so eine Lücke damit füllen, irgendwas Leeres, aber... Weil Sie die Bestimmung noch gar nicht selber gefunden haben? Die Sie vorgeben, gefunden zu haben? Ähm, ich ich denke es mir manchmal für mich selber. Ich will aber nicht so, wie soll ich sagen, ich, ich finde das, find das ein bisschen hochtrabend oder arrogant zu auch denken. vielleicht? Danke, danke, anmaßend. Dass ich so denke, ja, ja, irgendwie wirkt er nicht glücklich auf mich. Aber das Gefühl lässt mich auch nicht wirklich los. Und das ist das, wo ich, um auf deine Frage zurückzukommen, und jetzt habe ich dich unterbrochen, es tut mir leid, das ist irgendwo für mich so, wo ich den Shift gemacht habe von materiell zu immer mehr zu mir, in die ein, andere Richtung, zu dir zurückzukommen, mit bestimmten Fragen oder mit Selbstreflexion. Das ist für mich irgendwo Selbstfindung. Ich, ich weiß nicht, ob Selbstfindung in die richtige Richtung geht, wenn du es außen suchst. Weiß
0: ich, weiß ich nicht. also Versuch doch mal so ein bisschen unsere Zuhörer an deinem Innenleben teilhaben zu lassen, sofern das noch möglich ist. Welche ein, zwei Fragen hast du dir gestellt, um das erste Mal den Weg einzuleiten, zu dir zu finden? Kannst du das so ein bisschen rekapitulieren? Ja, einmal
1: bei so einem Bundeswettbewerb. Da war ich noch Auszubildender in der Versicherungsbranche. Da habe ich bundesweit den dritten Platz gemacht. Wäre eigentlich der zweite Platz gewesen, aber mein Ausbilder damals, der hat gewollt oder nicht, einen Vertrag auf ja, seinen Namen geschrieben, aus welchem Grund auch immer und das hat dazu geführt, das habe ich im Nachhinein festgestellt, dass ich dann den dritten Platz gemacht habe, weil mir dann so ein bisschen Wertungssumme ge gefehlt hat, also einfach im, im, im Ranking was, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Da habe ich dann äh, als Belohnung einen 200 Euro mediamarkt Gutschein bekommen, zweiter Platz wäre 300 Euro gewesen, erster Platz wäre 500 gewesen. Ich war sogar zeitweise auf dem ersten Platz tatsächlich. Als das vorbei war, war der Trubel und die Aufmerksamkeit aber auch weg. Und als dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und der Wettbewerb vorbei war, habe ich mich total erschöpft gefühlt. Und ich habe aber nicht wirklich irgendwie von außen wieder einen Input bekommen, hey, das war gut, das war so und so und überhaupt. Im Gegenteil, ich habe... Und einem dann sogar gesagt bekommen, ja, du wirst sehen, du wirst jetzt in ein richtig tiefes Loch fallen. So quasi, jetzt geht erstmal nichts mehr, du wirst erstmal keine Kunden mehr finden, keine Abschlüsse machen und so weiter und so fort. Und darum geht es ja in der Versicherungsbranche oder im Verkauf generell. Da kann mir keiner sagen, dass die äh, Schuhverkäuferin nicht genauso einen Druck hat oder bei Whirl oder so, da kenne ich tausend Beispiele. Aber ich habe hier quasi um die Anerkennung gleichgesinnter gebuhlt, und die war aber weg in dem Moment, in dem ich nicht mehr diesen Erfolg verbuchen konnte oder zeigen konnte, hey, schaut mal, jetzt habe ich wieder. Und ich war so erschöpft, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ganz ehrlich, für was habe ich mir eigentlich hier so den Arsch aufgerissen? Und das war auch zeitgleich tatsächlich die Zeit, in der bei mir eine chronische Erkrankung äh, ausgebrochen ist. Gehe ich jetzt aber nicht näher darauf ein, das sprengt jetzt den Rahmen thematisch. Das war ein Moment. Und der zweite Moment, das war, als ich in einem C63 AMG gehockt war, der dann quasi meiner war. Mein Bruder meinte, er kann, er, er, er war der Meinung, er tut mir jetzt mal was Gutes und belohnt mich für die harte Arbeit, die ich in den letzten Wochen, Monaten so verzeichnet hatte in der Transportfirma meines Vaters. Da dachte er, er überrascht mich damit. Es war aber gar nicht so. Ich musste das dann schauspielern. Weil ich habe die Mail schon zwei oder drei oder vier Wochen vorher gesehen, wo der Händler dann nochmal eine Rückfrage hatte. Und genau in der Zeit habe ich damals unsere Sekretärin für den Urlaub vertreten. Das heißt, ich war an ihrem Schreibtisch gehockt und das heißt, ich habe die ganzen Mails gelesen. Und habe ich dann schon die ganzen Eckdaten gesehen, habe das auch drei, vier Mal gelesen, C63, AMG, Kombi, Grau, hm, komisch. Und Wochen zuvor hatte mein Bruder mich auch mal gefragt, so was für ein Auto, denn ich so cool finden würde und so. Und ich dachte, das ist einfach so ein Plausch halt, ne? Und dann meinte ich so, ja, das und das Auto würde mir schon gefallen und Kombi, weil ich bin ja Vater und so, Familie und so, ne? Einer der ersten, wenn nicht der erste Gedanke, den ich hatte, war, als ich in diesem Auto gehockt war, Alter, bin ich froh, dass ich einen guten Freund habe an meiner Seite, weil sonst habe ich ja gar keinen Resonanzkörper, mit dem ich meine Freude teilen kann. Ich hatte zeitgleich auch schon mal diesen Gedanken, wo ich mich sehr einsam gefühlt hatte, als ich zuvor, das war dann... Vier, fünf Jahre vorher, da hatte ich einen Ford Focus ST, so einen Kompaktsportler. Das war damals mein Hobby überhaupt, meine Leidenschaft Autos. Und das war am Wochenende, da war ich unterwegs, habe mich da mit so einer alten Schulfreundin mal getroffen. Und auf dem Heimweg, als ich schon wieder so auf dem Heimweg war und an der Ampel stand, dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Halb zehn, Samstag, jetzt fahre ich wieder heim. Und das war schon eine Phase, in der und das ist wahrscheinlich normal irgendwo, sage ich mal, jeder so seinen Weg gegangen ist, jeder hat schon irgendwo seine Ausbildung gehabt, sein Partner kennt irgendwas und ich habe mich so ein bisschen so verloren gefühlt, weil ich dachte mir, okay, jetzt hat die gesehen, welches Auto ich habe, ich war gut gekleidet, ich hatte damals so eine super dry Lederjacke. Die habe ich über die Überstunden finanziert, die ich vorher so bei Edeka...
0: Ich wollte gerade sagen, weil die ist eigentlich schon relativ teuer.
1: Ja, drei, ich habe 300 Euro für die bezahlt. Sie werden rausgelassen. Ja, Und ich habe sie mir nur geholt, weil sie von Superdry war. Die Tatsache, dass sie mir nicht 100% gepasst hat, habe ich in dem Moment total ausgeblendet. War die dann super trocken? <lacht> so ungefähr. Sie war super trocken zu meiner Gefühlswelt. <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ich, so war ich gepolt. Aber in den Momenten, in denen ich alleine war... Da habe ich mir dann gedacht, ja okay, eigentlich gibt mir das gar nichts. Es nützt mir nur dann etwas, wenn jemand sieht, was ich, dass ich das anhabe, diese Marken und dies und jenes. Aber um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben mit, mit dem Mercedes, mein erster Gedanke war, Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Freund an meiner Seite und der hört jetzt bestimmt wieder zu, der Erich. Ich war in dem Moment einfach nur dankbar, dass ich einen Freund hatte an meiner Seite. Und das Auto war für mich schon nach vier Wochen wieder total normal. Und da habe ich mir das allererste Mal so richtig deutlich gedacht, Alter, wie behindert ist der Mensch eigentlich? Eigentlich will man immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann ist die Schwierigkeit eigentlich herauszufinden, wo ist Stopp. Und wenn du es Außen suchst, ist nie Stopp. Wenn du aber nach innen guckst, ist irgendwann Stopp. Weil irgendwann weißt du ja halbwegs, wer du bist. Und dann geht es ja darum, dann im Außen Dinge zu finden, mit denen du das manifestieren kannst. Wenn das jetzt bedeutet, du liest gerne geile Bücher, um Erkenntnis zu sammeln, das ist eine der Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, Erkenntnis. Das ist etwas, was ich jetzt schon über mich sagen kann. Mir gibt die Tatsache, dass ich etwas erkannt habe, sehr, sehr viel. Das beruhigt mich irgendwie. Mehr als ein Bier oder ein Joint. So. Das ist eine von den, ich mal, von den Eigenschaften, die ich habe, diese Erkenntnis. Ich habe erkannt, das brauche ich. Und jetzt muss ich ja im Außen nur etwas finden, wie ich das geil manifestieren kann. Und weil ich erkannt habe, im Innen das bin ich, also Erkenntnis, kann ich jetzt sagen, so und jetzt hätte ich gerne eine Yacht oder ein kleines Bötchen, mit dem ich rausfahren kann auf dem Galasee, mich in die Sonne legen kann mit meiner Sonnenbrille, aber nur damit mich die Sonne nicht blendet, damit ich das Buch lesen kann, nicht weil ich dann eine Sonnenbrille habe von Ray Ben, sondern um die Ruhe zu genießen, um genau. einer weiteren Erkenntnis zuzuführen, zum ja, Beispiel. Um ein geiles Buch zu lesen. Deswegen will ich dann diesen Luxusartikel, damit ich dann das mehr manifestieren kann und schöner manifestieren kann.
0: Das heißt, du hast aber auch durch den Weg, den du damals gegangen bist, und durch die Erkenntnis, die du gesammelt hast, dass dieser materielle C63, was? AMG, ja. AMG? Mhm die jetzt nicht die Art von Befriedigung gegeben hat, in dem Moment, die du dir eigentlich erdacht und vielleicht sogar erhofft hattest, dich durch dieses, ich nenne es jetzt mal negativere Erlebnis, weil in dem Moment ist es ja schon Brett. Man sitzt dann in einer schönen Karosse, bei der man sich dachte, Mensch, und jetzt gehen jetzt richtig die Geule mit mir durch. Fetzen geiles Auto. Ne? Die ist es definitiv, müssen wir boah. gar nicht drüber reden. Aber dann ist es ja schon ein sehr entscheidender Punkt, dann auch zu fühlen, boah, irgendwie... I don't know. Und ich weiß nicht, ob du diese Theorie kennst. Das ist eigentlich auch eher so, eine, so ein Dogma. Tatsächlich, wir hatten das Thema ja vorher. Dass der Körper bei dem Gedanken daran, was mir Freude bringen könnte, viel mehr Dopamin ausschüttet, als dann im reellen Moment der Freude. Ich, ich kenne das. Verstehst du? Ich habe schon zum mal Beispiel, davon gehört. Genau, ich. zum Beispiel jetzt... Mhm. Und das soll ja überhaupt jetzt nicht despektierlich klingen, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, auch weil ich es letztlich mal gelesen hatte in diesem Buch als ähm, Example. Du ähm, hast deine Freundin Ewigkeiten nicht gesehen, weil du warst im Ausland. So, Du kommst wieder, Flughafen, du holst deinen Koffer und du stellst dir vor, wie es gleich ist, sie zu sehen. Und natürlich, es geht alles mit dir durch, alle Emotionen und du freust dich so unglaublich. Du rennst quasi schon die Sicherheitsschleuse raus und ihr in die Arme. Du umarmst sie, alles ist wundervoll, aber in dem Moment sinkt der Dopaminspiegel schon wieder ab. Weil diesen Spiegel, den du gehabt hast an Dopamin, als du auf sie zurandest, den kann der, der Körper oder der Geist in dem Moment nicht aufrechterhalten. Das heißt, irgendwann sinkt es dann wieder ab, obwohl wir ja in dem reellen Moment der maximalen Erfüllung sind. Wir haben es uns immer so vorgestellt, da steht jetzt wieder mein Schatz, aber trotzdem macht der Geist was mit dir. Und das finde ich eigentlich ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wenn man da mal ganz tief in sich reinhorcht, ist es bei vielen Gelegenheiten so. Es ist jetzt, das Beispiel habe ich, wie gesagt, aus einem Buch und dachte mir zuerst so, naja, klingt jetzt schon sehr äh, negativ und despektierlich, aber wenn man sich mal länger Gedanken drum macht, dann ist es eigentlich auch so. Ähm, anderes Beispiel, jetzt, weil ich mich selber daran erinnere, es hieß dann früher in der in in Klassenarbeit, ja und die beste Klassenarbeit, da muss ich echt sagen, ich gucke jetzt keinen an, aber ähm, Philipp, das war schon nah an der Perfektion, war irgendwie eine Deutsch, ein Essay oder sowas und das hat was mit dir gemacht, so, weil du wusstest es nicht, Gut, du hast es jetzt nicht kommen sehen und das macht was und dann kriegst du diese Arbeit liest sie dir vielleicht mal ganz kurz durch und dann steht da irgendwie ein sehr gut Plus oder sehr gut Minus oder irgendwas, was da eben stand. Und dann ist es aber auch wieder vorbei. Verstehst du, du kannst diesen Moment nicht derart lang kanalisieren, wie du vielleicht dachtest und er treibt dich jetzt nicht durch die nächsten Wochen. Es ist in dem Moment ein Wow-Effekt, der dann aber auch wieder abebbt Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Es ist ganz, ganz wichtig, zu innerer Erfüllung zu finden, für sich die eigenen Werte zu definieren und wirklich innere Erfüllung zu finden, inneres Glück, denn alles andere vergeht dann auch schnell wieder. Aber wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich meinen eigenen Weg gefunden habe, meine Werte gegen andere verteidigen kann, für meine Werte einstehe, eine Vision habe, weswegen ich beispielsweise täglich um 5.30 Uhr aufstehe, die und die Morgenroutine durchziehe, weil ich weiß, wofür ich es mache, dann kommt es aus dem Innern hat das weniger was damit zu tun, dass ich mir deswegen unbedingt den Status eines Eigenheimbesitzers wünsche, zum Beispiel. Also deswegen sehe ich es genauso wie du, Erfüllung kommt von innen.
1: Weißt du, was mir immer Angst gemacht hat? Die Tatsache, dass die Vorstellung vom Besitz eines eigenen Hauses oder eines Sportwagens mich irgendwie nicht aufgeilt. Und weißt du, wann ich irgendwie so gemerkt habe, dass es gar nicht schlimm ist? Jetzt so, vor ein, zwei Wochen erst. Weil dieser Gedanke, dass ich das haben will, das wird unbewusst eigentlich voll krass durch dein Umfeld so ein bisschen dir suggeriert. Weil du siehst jemand aus dem Auto aussteigen, siehst du die Anerkennung, die er hat, du siehst es vielleicht irgendwo im Fernsehen oder so. Und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es zulassen muss, dass ich es nicht fühle. Es ist okay, dass ich das nicht fühle. Ich kann es ja nicht erzwingen. Das muss ja einen Grund haben. Ich, ich, ich versuche jetzt so gut wie möglich nicht über mein privates Umfeld zu sprechen, aber ich habe, ohne jetzt zu benennen, welche Personen das sind, sehr, sehr viele Beispiele, die mir zeigen, dass materielle Dinge alleine einen Menschen nicht glücklich machen. Also Ich habe dazu zu viele gute Beispiele, wo, wo Leute besessen sind und wirklich danach lefzen, Anerkennung von außen zu bekommen. Und wenn sie das nicht mehr haben, dann wenden sie sich ab in irgendwelchen Gesprächen, wo da mehrere Leute am Tisch sitzen und so. Und, und das, auf der einen Seite deprimiert mich das, weil diese Fähigkeit, jemandem zuzuhören oder sich mal zurückzunehmen und zu überlegen, was den anderen so eigentlich bewegt oder warum diese Person so und so ist, das, das, das finde ich halt sehr schade. Also jemanden einfach mal zuzuhören und ihn zu fragen, was, was ist dir eigentlich wichtig, das, das geht sehr stark verloren. Aber vielleicht irgendwo auch, weil wir so in dem Umfeld groß werden, in dem dir das eingepflanzt wird. Wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst mit meinem Sohn wieder einen Test gemacht für den Kindergarten, damit er sich halt freitestet, dass er wieder rein kann. Dann gab es einen positiven Fall. Und dann sagt die Testerin von der Apotheke, so, jetzt machst du mal den Mund auf und dann machen wir mal diesen Test und dann bekommst du auch eine Brause. Und ich habe mir dann eine Stunde später gedacht, Alter, sowas macht man auch eigentlich mit Affen im Zoo. Dass wenn er jetzt dieses und dieses Kunststück macht, dann konditioniere ich ihn mal damit, dass wenn er das gemacht hat, dann bekommt er Zucker. Und in dem Moment fand ich das so ein bisschen schade eigentlich. Und ich habe in dem Moment gar nicht richtig reagiert. Ich war quasi mehr damit eigentlich so besorgt, dass mein Sohn weiß, okay, das ist gleich vorbei. Und er hat dann auch super mitgemacht, super tapfer. War ja nur so ein bisschen so an der Backe, den Speichel nehmen, links und rechts. Mhm. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich meinen Kindern nicht mit auf den Weg geben möchte, in dieser Form. Dass, wenn sie A tun, bekommen sie B. So, wenn dann. Also ich habe keinen Bock auf diese Wenn-Dann-Erziehung. Sondern die sollen halt für sich selber herausfinden, ey, was möchtest du eigentlich machen? Und du machst es für dich, nicht für jemand anderen. Einerseits die, die Vorstellung davon, dass sie diesen Weg erst gehen müssen und es selber herausfinden muss und das tut mir weh als Vater. Auf der anderen Seite muss ich es auch lassen. Ich glaube, dass wir alle irgendwo diese Entwicklung durchmachen. Die Frage ist, lassen wir es halt so oder nicht? Das tut auch oft weh, sich selber zu finden oder sich mal einzugestehen, hey, ist das eigentlich wirklich das, was ich jetzt haben wollte? Und ich habe hab dieses Glück gehabt einfach, sage ich mal irgendwo. Und das ist das Paradoxe. Mein Bruder ist sehr materialistisch eingestellt und war der Meinung, dass es mir auch gut tun wird und es mich belohnt oder mich motiviert, wenn er mir dieses Auto quasi zur Verfügung stellt. Es war ein Leasingfahrzeug über die Firma. So ein Auto würde ich mir privat niemals, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Aber darum geht es ja nicht. Er hat mir aber dadurch indirekt, ohne dass er es wusste, die Chance gegeben, so quasi diesen Gedanken zu ergattern, diese Erkenntnis zu haben. Es kommt immer drauf an was für ein Typ Mensch du halt bist und was du daraus
0: machst. Es, es kommt vor allem darauf an, welche, ähm, welche Lektion oder welche, ja, welchen, welchen Output du irgendwie daraus ziehst. Welche Interpretation du daraus ziehst, das wollte ich sagen. Das hat mir gerade gefehlt, das Wort. Das ist doch das alles Entscheidende. Weil am Ende des Tages sind es alles Entscheidungen, die wir mal getroffen haben. Oder es sind Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Aber das Entscheidende ist, weil das ja auch Dinge in der Vergangenheit sind, welche Interpretation dieser Geschehnisse habe ich mit in die Gegenwart genommen. Und das Traurige ist häufig, welche übernehme ich automatisch in die Zukunft, obwohl das eine auf jeden Fall nicht das andere bedeutet. Und deswegen... Leute, haben wir uns auch dazu entschieden, dieses Thema Selbstverwirklichung oder diesem Thema Selbstverwirklichung noch mal eine weitere Folge zu widmen, weil es einfach viel zu groß ist, um es heute in dieser epischen Breite äh, miteinander abzuschließen. Äh, Deren, vielen Dank, dass du uns da an deinen Überlegungen schon mal hast teilhaben lassen. Und Leute, ihr seht, ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, dass das natürlich ein sehr tiefgründiges und auch mitunter sehr emotionales Thema ist. Das Thema zur Selbstfindung. Welche Fragen stelle ich mir eigentlich? Wie komme ich denn zu mir? Man geht auch hart mit sich ins Gericht. Ich glaube, die Erfahrung haben Dejan und ich beide schon gemacht in der Vergangenheit. Uns interessiert einfach mal, welche Erfahrung habt denn ihr gemacht? Welche Fragen habt denn ihr an uns? Welche Ideen wir denn hätten, um diesen Weg mal anzugehen? Ja? Also was waren denn so unsere First Steps auf dem Weg zur Frage wer bin ich, was mache ich eigentlich hier und welche Aufgabe habe ich? Welche Gaben, Talente und Leidenschaften bringe ich mit und wie kann ich sie für mich und auch für andere einsetzen, um Wert zu schaffen, um wertvoller zu werden, um auch irgendwann Glück und Erfolg zu haben? Dejan, ich bitte dich nochmal um ein kurzes Abschlussstatement. Ich glaube, solange
1: man nicht aufhört, sich Fragen zu stellen und wenn ich jetzt ein W-Wort auswählen müsste, so wie du es klassisch in der Schule gelernt hast, wie, wer, was, wo, warum, es ist immer warum, also das habe ich mich schon immer gefragt, warum. Und das hat mich irgendwo, sage ich mal, so ein Stück weit dahin geführt, wo ich jetzt heute mit meinen Gedanken bin. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich irgendwo am Ende bin oder so das, das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt, habe ich, jetzt bin ich angekommen, im Gegenteil. Also heute noch habe ich Phasen, in denen ich sehr zerstreut bin mit meinen Gedanken und manchmal auch im Verzweifeln bin, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe oft Angst davor, nicht das zu finden, was ich suche. Aber das hat mich so ein Stück weit beruhigt, sage ich mal. Und mir so die Gelassenheit gegeben, wenn du einmal dich in den Wald begibst, also je weiter du reingehst, desto mehr Bäume um dich rum wirst du finden. Wenn du aber nicht reingehst, wirst du gar nicht merken, wie viele Bäume es eigentlich gibt im Wald. Oder, oder vielleicht ein treffenderes Beispiel, wenn du einmal angefangen hast, dich mit einer Thematik zu beschäftigen, wirst du merken, wie wenig du eigentlich weißt. Mein abschließendes Appell, widme dich einem Thema, um dich selbst zu finden. Und selbst wenn du es nicht findest, also selbst wenn du dich schwer dabei tust, kannst du anhand des Ausschlussverfahrens schon mal feststellen, so, das war es nicht, das lege ich beiseite und dann gehe ich vielleicht mal einen anderen Weg. Das ist das, was ich dazu sagen kann, um dich irgendwo selber zu finden. Hat auch irgendwo vielleicht dazu geführt, dass wir ja gut vor einem Monat beschlossen haben, mal mit diesem Podcast anzufangen. Weil es irgendwo, um jetzt mal kurz abzuschweifen von dem Thema Selbstfindung, so ein bisschen den Neigungen, die wir beide haben, entspricht. Also wir unterhalten uns einfach gerne. Das habt ihr vielleicht irgendwo so ein bisschen gemerkt. Was das mit dem Philipp angeht, mit dem Aufruf, mal eure Gedanken mit uns zu teilen, weiß nicht, wie machen wir es am besten? Sollen wir einen Post bei Instagram machen, wo die Leute kommentieren? Oder würde ich fast sagen, wir ja. steuern es über die Social-Media-Kanäle ein. Genau, checkt einfach aus in den Show Notes, Leute. Ansonsten findet ihr, die E-Mail-Adresse ist auch in den Show drin, oder? Ja. Genau, da könnt ihr auch gerne
0: reinschreiben. Philipp, deine Abschlussworte, ich halte jetzt mal die Klappe. Ja, also abschließend nochmal von mir an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen können ist, dass es verschiedene Methoden gibt und da muss eben jeder gucken, für wen welche Methode am besten anzuwenden ist, die uns ermöglicht, uns die richtigen Fragen zu stellen, um auf den Weg zu gelangen, zu uns selbst zu finden. Und das sei das Schlussstatement gewesen, lieber Dejan, schön, dass wir es wieder geschafft haben, schön, dass du uns mit deinen Äußerungen hast an deinem Seeleleben teilhaben lassen. Leute da draußen, ihr wisst, wir leben in aufreibenden Zeiten. Deswegen unser Appell an euch, schützt euch und bleibt gesund. Bis bald, Leute. Ciao.
1: Und das war's für heute mit den klischee Der Podcast der emotionale Tiefe und rationale Sanftmut-Part. Bleibt gesund und bis bald.